0: der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Julian Ammann kennen. Mit Singular hilft der Architekten bei der Gebäudeplanung. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/slash Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Julian Ammann. Er ist der Gründer von Singular. Julian, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Erklär uns doch am Anfang ganz kurz, was macht ihr ungefähr, wie viele Leute seid ihr, wo seid ihr zu Hause? Ähm, wir sind ein Startup in Zürich äh, und wir programmieren
1: eine Software, ähm, einen, äh, den Singular Qualifier. Und ähm, Wir sind zwölf Leute momentan mhm. und, äh, in Zürich im Tanzhaus, direkt an der Limmat.
0: Das ist eine sehr coole Location, ne? Also
1: ja, total cool. Ähm, also ich liebe es da und wir gehen manchmal mittags. Gerade in der Sommerzeit gehen wir äh, gern da baden und äh, freuen uns, dass wir da ganz zentral sind. Und alle Leute, die mit uns arbeiten, sind auch in Zürich. Wir haben jetzt bis jetzt, äh, machen wir alles noch in-house.
0: Sind da mehrere Startups drin? Weil ich bin mal vorbeigejoggt und da habe ich nur gesehen, es ist eine Art Restaurant. Aber gibt es da auch Platz für Startups?
1: Ähm, da sind ein paar Architekturbüros und da fühle ich mich ganz wohl in der Szene, weil ich auch Architekt bin. Und ein paar, mit, ein paar von denen hatte ich auch früher mit zusammengearbeitet. Und es ähm, sind Architekturbüros, Grafikdesigner, also Urbanisten und eben die vom Tanzhaus. Ähm, und das ist eine ganz coole, kreative Stimmung, die mhm. mir sehr gut gefällt.
0: Im Grunde könntest du ja deine Anwendung auch den Architekten direkt verkaufen, oder?
1: Ja, äh, könnte ich auch zukünftig, ja. Also ähm, äh, später ist das sicherlich... Äh, also ich hoffe, dass das irgendwann ganz viele Leute äh, benutzen und ähm, am liebsten natürlich auch die Nachbarn. Ne? Mhm.
0: Erklär uns doch mal ein bisschen eure Anwendung. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, seid ihr wie so eine Fehlermeldestelle für, bei Baumodellen? Also wenn da irgendwas nicht ganz stimmt oder wenn es da Probleme gibt, dann zeigt eure Software das an. Ist das richtig? Ähm,
1: ja, genau. Also ähm, damit man die Software versteht, muss man ein bisschen den Kontext irgendwie verstehen. Also ähm, heutzutage ähm, plant man ähm, Hochbauten, Planung ähm, ganz oft nicht mehr nur mit 2D-Plänen, ähm, also ob die jetzt im, aus dem Computer kommen oder per Hand, sondern man baut eigentlich 3D-Modelle. Und man nennt diese Methode äh, BIM, Building Information Modeling, äh, die ist... Ähm, zwar gibt es sie schon ein paar Jahre, aber so richtig etabliert hat sie sich noch nicht. Also bei vielen sie ist so die meisten sehen viele Vorteile davon. Allerdings gibt es noch nicht irgendwie die perfekte Umsetzung von dieser Methode in der Form. Und wir haben jetzt uns überlegt, wie man das grundsätzlich vereinfachen kann. Und wie man wirklich das auch ausschöpfen kann für die Architekten. Ja, das ist, ich bin selber Architekt und äh, ich habe hab auch meine Kollegen. Ich sehe, wie man da mit so Anforderungen, mit dieser neuen Methode da erstmal ganz viele neue Sachen äh, liefern muss. Und wir hoffen, dass wir das vereinfachen können und helfen können.
0: Mhm. Wie macht man das bisher? Also einfach mit äh, gezeichneten Modellen oder wie...
1: Ja, also die allermeisten Sachen oder alles, was wir irgendwie mit Baueingaben und die ganzen Planfreigaben, die laufen meistens überhaupt noch 2D. Und ja, auch wenn der Ingenieur seine Unterschrift drunter setzt, das ist das Maß aller Dinge. Das bleibt wahrscheinlich auch soweit. Nur heute ändert sich, dass die Quelle ist dann nicht mehr ein 2D-Plan oder eine Handzeichnung, sondern das kommt dann meistens aus dem Modell bei großen Projekten zumindest.
0: Das heißt, diese Idee entstand schon auch ein bisschen aus deiner Berufserfahrung, also in deiner Arbeit als Architekt, wo du gesehen hast, hier ist ein Pain, den du irgendwie lösen
1: willst, oder? Ja, richtig. Und ich habe als Architekt einige Zeit gearbeitet nach meinem Studium in Zürich und ähm, habe dann irgendwie gemerkt, wie überhaupt gar nicht digitalisiert wir eigentlich sind, was mich wahnsinnig gestört hat. Und ich habe gedacht, boah, meine Güte, ich mache ja die ganze Zeit nur äh, Sachen, die man irgendwie, äh, also die, die ich überhaupt gar keine Lust habe zu machen. So Fleißarbeit irgendwie bin ich gar nicht der Typ dafür. Äh, und ähm, später habe ich mich dann ganz dieser Digitalisierung verschrieben äh, und habe dann, war so eine Art Coach, Berater. Da ging es darum, dass man bei großen Projekten, so digitale Ideen, die man hat, implementiert und Planer dazu befähigt, das umzusetzen mit den neuen Mitteln, die man jetzt hat.
0: Warum glaubst du denn, ist in der Architekturszene diese Digitalisierung noch nicht so ausgeprägt?
1: Ähm ja, das hat unterschiedliche Gründe. Ich weiß es nicht ganz genau. Es gibt da Statistiken dazu, die sagen, dass die Bauindustrie ganz allgemein einfach so ein bisschen hinterherhinkt, also dass die Jahre später die Digitalisierung aufnehmen wie, wie andere Branchen. Gründe dafür, kann man so ein bisschen rätseln. Ich glaube, vieles ist einfach so ja, von der Organisation so, so, so klein gewerblich organisiert. Es gibt ganz viele ganz kleine Architekturbüros, Lieferanten, Planer und Unternehmer. Und da hat sich einfach jetzt noch nicht so eine perfekte Standard durchgesetzt. Mhm, Dann in jedem Land gibt es auch ganz andere Methodiken, wie man überhaupt plant. Das ist in der Schweiz Ganz anders, also ganz hohe Qualität. Ähm, äh, da geht der Planer ganz weit bis zum Schluss. Irgendwie in den USA wird das sehr viel hemdsärmlicher, sehr viel schneller gebaut. Gebäude haben auch eine ganz viel kürzere Lebensdauer. Und äh, durch diese Unterschiede hat sich vielleicht international noch nicht so ein Standard durchgesetzt. Der dritte Aspekt ist wahrscheinlich auch, dass alles andere kann man ja automatisieren und in der Fabrik herstellen und äh, in der quasi Natur, also oder ja, unter freiem Himmel ist das dann halt doch immer eine, ähm, ja irgendwie ein Prototyp. Mhm. Man plant das jahrelang teilweise und dann baut man es einmal und danach muss man das nächste wieder jahrelang mhm. planen und nicht wie ein Auto, was man dann äh, einfach ganz oft in die Serie geben kann.
0: In dem Artikel, den du mir heute zugeschickt hast, war dieses schöne Bild von diesen ganzen Rohren, die in einem Labor eingebaut werden müssen und dass man die alle irgendwie visualisieren muss. Ja. Labor ist ein gutes Beispiel. Was gibt es denn sonst noch für Gebäude, wo eigentlich diese digitale Darstellung viel besser geeignet ist? Also
1: je komplizierter das, desto besser Uh, und ich glaube, je größer und komplexer das Gebäude wird, ähm, desto weniger kommt man eigentlich drum herum, dass man überhaupt mit digitalen Mitten arbeiten kann. Also deswegen sehen wir die, die großen Firmen, die Konzerne, die halt ja in der Schweiz eben Pharma, gibt es ja, äh, ja ganz spannende Gebäude, die, die gebaut werden, aber auch die ganzen ähm, Spitäler, das sind auch hochkomplexe Sachen, äh, Und ähm, aber eigentlich alles, äh, jedes bisschen größere Gebäude wird nach und nach, da sieht man die Vorteile davon, also mhm. je komplizierter, desto mehr lohnt sich das. Und die Frage ist immer auch beim Einfamilienhaus, ja oder nein, das ist nicht so in unserem Fokus momentan, weil wir einfach glauben, da ist auch, ja, da bei den, bei den Großen lohnt es sich mehr, eben auf, auf Kosten zu schauen, Optimierung und so weiter. Mhm.
0: In welchem Status ist dein Startup jetzt? Seid ihr, würdest du sagen, sucht ihr jetzt einfach Kunden oder wollt ihr das Produkt noch verfeinern? Was ist so ungefähr euer Stand? Also jetzt ganz spannend, weil wir sind, ähm,
1: also wir sind gegründet ähm, und haben ähm, ja um Jahreswechsel Anfang 2019 äh, so richtig gestartet und sind uns in dem letzten Jahr ähm, ja, auf die Größe angewachsen. Wir haben erfolgreichen MVP gemacht. Und haben auch ähm, schon eine, eine funktionierende Version am Laufen äh, und auch schon äh, gutes Kundenfeedback, was uns total äh, glücklich macht. Ja. Mhm. Also weil wir auch gutes Feedback haben und es gibt auch schon Kunden, die schon die Lizenz auch äh, verlängert haben. Ähm, und äh, wir sind jetzt eigentlich kurz davor, dass wir auch an die Öffentlichkeit gegen, gehen wollen. Also wir werden eine neue Internetseite starten und, und wollen auch so einen Self-Service machen, dass das im Prinzip jeder Architekt sich einloggen kann und benutzen kann. Mhm. Und das sind wir kurz davor.
0: Wenn du also ein Gebäude planst, bist du extrem digital und detailliert. Wie planst du denn, sage ich mal, das Wachstum deines Startups? Hast du da auch so ganz detaillierte Tabellen, Zeitpläne, die eingehalten werden müssen? Oder wie schaut das aus?
1: Ja, guter Punkt. Also wir versuchen uns das so gut wie möglich alles zu überlegen, ist ja klar. Und bis jetzt läuft glücklicherweise alles irgendwie ganz gut. Wir sind aber, natürlich wissen wir gar nicht, wie viele Leute benutzen das dann später. Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass das für jeden nützlich ist. Und das müssen wir ein bisschen austesten. Also wir haben momentan, sind alle außer ich eigentlich Programmierer, und äh, wir haben noch gar keine Marketing- oder, oder Sales-Abteilung eigentlich. Ja. Und da fangen wir jetzt an, uns da zu entwickeln, was gut ist. Jetzt haben wir das Produkt langsam und jetzt können wir den Teil irgendwie auch ähm, aufbauen. Und da haben wir schon einen Plan und müssen natürlich dann schauen, wie kommt es dann zurück. Verkaufen wir nach einmal eine Lizenz oder 100 oder 1000, mhm, keine Ahnung, das äh, ist in den Sternen.
0: Bist, also du wirkst sehr optimistisch. Ähm, bist du, hast du auch ein bisschen Angst, dass das in die Hose geht? oder
1: ich habe keine Angst. Ich habe ähm, schon Bedenken, aber ähm, ich kriege gutes Feedback von den Kunden. Und ähm, da ich ja selber ähm, äh, das jahrelang eigentlich ähm, also quasi gemacht habe oder unter verschiedenen Sachen gelitten habe, die wir jetzt versuchen zu lösen, bin ich mir ganz sicher, dass das eine gute Idee ist. Mhm. Und wenn wir scheitern, dann... Ähm, dann liegt es das daran, dass vielleicht irgendwie ein Konkurrent das vorher macht oder dann haben wir irgendwie, sind wir zu langsam oder keine Ahnung. Aber ich glaube einfach, die Idee ist total gut. Mhm. Und ähm, wir kriegen auch gutes Feedback und deswegen ist das, glaube ich, nicht nur reine Einbildung. Und Angst. Ähm, Angst habe ich eigentlich nicht. Ich sehe die Chance und ähm, klar, es gibt da Risiken. Ähm, aber gibt es ja immer.
0: Mhm. Äh, sprechen wir kurz über die Finanzierung. Ihr habt schon einige Angestellte. Wie seid ihr da aufgestellt? Bist du selber investiert oder wer sind eure Business Angels? Ähm, also
1: ähm, wir haben einen Business Angel, der uns äh, super hilft. Das ist die Firma SENS, Familienunternehmen in St. Gallen, ähm, Immobilienentwickler. Ähm, die sind Hauptaktionär ähm, und momentan ist es so, dass die uns da unterstützen. Ähm, da haben wir ähm, Verträge am Laufen. Also wir haben sozusagen einen Investor. Ähm, ich selber und noch ähm, der andere Partner, Bruno Ruch, haben auch noch einen kleinen Anteil. Mhm.
0: Seid ihr offen für weitere Investoren oder ist das erstmal abgeschlossen? Ähm,
1: momentan, ähm, die nächsten paar Schritte schaffen wir noch. Ähm, aber zukünftig ist das sicherlich eine ganz interessante Frage. Mhm. Ähm, vor allem... Ähm, uns, wenn man so eine Software baut, dann ist die ja skalierbar, das ist ja das Schöne dran. Und wir glauben, also wir sehen einfach, dass dieser Trend von dieser BIM-Planung international ganz ähnlich schnell ist in anderen Ländern. Und deswegen gehört zum Plan, dass wir, ganz, dass wir dann auch ins Ausland gehen. Und da braucht man andere Infrastrukturen und auch mehr Personal. Und da sind wir wahrscheinlich auch auf weitere Hilfe darauf angewiesen.
0: Erklär noch mal kurz diesen Begriff Bildplanung. Was heißt das eigentlich genau? Oder was du vorhin genannt hast, BIM-Planung. BIM BIM-Planung,
1: mhm. ja. Ähm, ja, das ist dieser, diese Arbeitsmethode, ähm, äh, dass man halt ähm, Gebäude, mh, dass man die vorher 3D-Modelle baut. Mhm. Also das kommt äh, das kommt so ein bisschen aus der Autoindustrie vorher. Also da, da hat man viel gelernt. Ich haben irgendwie äh, 3D-Simulationen anhand äh, des 3D-Modells gebaut ähm, und gemacht. Und du kannst sozusagen, also ja, vieles simulieren ist das irgendwie, und, ähm, und ähm, diese Methodik, die, ähm, die wird jetzt auf die, den, den Hochbau sozusagen, wurde übertragen, heißt BIM. Ja. Und man macht das, weil man sich sehr viele Vorteile davon erwartet. Also einerseits, man kann ja vorher alles Mögliche simulieren, stimmen die Kosten, man kann da ganz präzise werden. Ähm, vor allem mich interessiert auch das ganze Thema Nachhaltigkeit ganz besonders. Ähm, irgendwie Verschwendung, Baulogistik, das, das, äh, das ist ein Riesenthema. Ähm, da glaube ich, kann man ähm, sehr viel besser werden. Ähm, auch die ganzen ökologischen Fragen, graue Energie und so weiter, das kann man viel besser, glaube ich, äh, anhand eines Modells vorher simulieren, ähm, äh, wie das läuft. Und ähm, mein persönlicher Beweggrund war ja immer, dass ich gedacht habe, okay, ich, äh, ich bin als Architekt, ich möchte auch gestalten und ich kam oder man kommt so wenig dazu, weil man eigentlich nur so viel, ja, ähm, Tabellen ausfüllt und Abklärung macht und so weiter und ähm, man hat als Architekt eigentlich gar keine Zeit, das zu tun, was man eigentlich gele äh, was man gelernt hat, nämlich irgendwie ähm, Gebäude äh, zu gestalten, die Stadt zu formen, irgendwie etwas Nachhaltiges äh,
0: zu bauen und ich glaube, man hätte da mehr Zeit, ja. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch ganz interessant, also ihr erkennt dann praktisch, wenn ein Material nicht äh, genug isoliert oder wie genau kann man sich das vorstellen?
1: Also Nachhaltigkeit ist ein, ein wahnsinnig komplexes Thema und das wäre wahrscheinlich irgendwie eine, eine mehrere Podcast-Reihe in irgendeiner Form. Ähm, aber äh, weil man ja irgendwie das nachvollziehen muss, woher das Bauteil dann irgendwie kommt und dann gibt es ja alle möglichen Arten von, von äh, ja Energien, die da reinfließen, Transport- oder Abbau- und, und Nachhaltigkeit-Themen. Also das ist äh, sehr komplex, aber mh, vielleicht kann das einfach einen Schritt dazu beitragen, dass man halt schon ähm, in der Planung ganz genau weiß, welche Konstellationen äh, von Elementen ge ähm, gebraucht werden, zusammengebaut werden äh, und, und ähm, wir haben bei einem äh, Projekt, haben wir ja, uns da ganz genau Gedanken gemacht, wie so eine Rechnung, wo, wo kommt das, wo kann das herkommen, was ist der Vor- und Nachteil und da hilft das natürlich schon, wenn man ganz genau weiß, wie viel Kilogramm von welchem Material äh, und nachvollziehbar woher kommt. Wir merken auch, dass viele großen Firmen, ähm, mit denen wir haben, mit ein paar arbeiten wir auch zusammen, dass bei denen Nachhaltigkeit ähm, so, so CEO-Direktiven sind, die dann Einfluss wirklich auf alle Teile des Projektes haben, mhm. auf äh, der Firma haben und, ähm, und das freut mich total. Und ich, ich finde das super, dass man das irgendwie so merkt. Und da kann man, glaube ich, schon einen Beitrag zu leisten.
0: Gibt's, kannst du dich an eine Situation erinnern, wo deine Software dir wirklich etwas Krasses offengelegt hat bei einer Planung oder bei einem Bauwerk, wo du gesagt hast, okay, das hätte ich jetzt nicht ohne diese Software herausgefunden? Ähm, also
1: da gibt es ähm, mehrere Sachen. Also ähm, wir hatten eine schöne Situation. Ähm, also ich habe... Ähm, ja, dieses, ähm, dass das Modell ähm, korrekt ist, das wurde immer, ist immer so sehr stiefmütterlich. Ja. Man, so, man geht es ab und hofft man meldet sich nicht mehr, weil man gar nicht damit rechnet, dass das <lacht> sozusagen dann weiterverarbeitet mhm. wird, aus der ist ja Gold wäre an ja, die Daten. Und äh, wir haben ähm, ja bei beim Architekturbüro, ähm, da haben wir festgestellt, okay, die haben das an einem Tag äh, zehnmal hochgeladen. Und, ähm, und haben das irgendwie sofort gemerkt ähm, und haben das dann so wie so, so Gamification-mäßig haben dann irgendwie ähm, das so flink äh, korrigiert, dass die eigentlich äh, dann am Ende das äh, eine gute Qualität hergestellt hatten. Also das war irgendwie, das war, ähm, das war ziemlich cool. Äh, und wir haben jetzt auch beim anderen Projekt, ähm, da darf ich nicht sagen, welches das ist, aber da haben wir festgestellt, dass ganz viel Quadratmeter ähm, irgendwie ver oder vergessen geworden sind. Also das hätte ein Riesen... Irgendwann wäre das aufgefallen und dann wäre das ein Desaster geworden.
0: Also ich, ich stelle mir das wie so den größten anzunehmenden Unfall vor, ne? bei so einer Planung, wenn plötzlich ein paar Quadratmeter ja, <lacht> fehlen. <die. lacht> ja, das ist... Ja, ich meine, genau. was macht man dann? Reißt man das dann wieder ab? Oder?
1: Also wenn es dann schon gebaut ist, dann ist es natürlich zu spät. Mhm. Ja. Aber wenn man irgendwie ähm, kurz vorher merkt, so hoppala, wir haben jetzt irgendwie... Ähm, da, keine Ahnung, halbes Stockwerk vergessen. Also schlimmer geht es nicht. Ja.
0: <lacht> Müsstest du deine Software nicht auch an die Unis bringen, dass die Studenten das Gleiche mit dem Tool lernen und eigentlich das mitnehmen in, ihre, in die Firmen, wo sie arbeiten?
1: Ja, wäre unser Wunsch. Also wir, wir haben uns überlegt, ähm, dass wir das auch frei an Studenten vergeben möchten. Ähm, und ähm, ich, wir, wir hoffen, dass unsere Software eher so eine Art ähm, auch Standard wird, wo man selber auch so Prüfregeln dann selber schreiben kann und das, das sollte frei sein. Also wir glauben an diesen Open-Source-Gedanken und so und ähm, also ich glaube, also wir würden, dann, wir würden dann nur den technischen Teil äh, bereitstellen und, und hoffen, dass sich dann selber wieder auch was draus mhm, entwickelt. Also das, ähm, das wäre eigentlich unser Ziel und ähm, das, ähm, ja, also ich fände das super. Ähm, wir, wir probieren das, ist auch Natürlich auch ein Aufwand, das, das dann bereitzustellen, aber äh, das ist auf jeden Fall unser Plan, das zu machen.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, führst du momentan vor allem Programmierer. Ja. Wie muss man denn als Chef sein, damit die sozusagen das machen, was man möchte? <lacht> ja, das muss ich noch rausfinden. <lacht> Oder wie bist du als Chef, wie
1: würdest du dich beschreiben? Ähm. Also das Gute ist, dass wir wirklich ein super Team haben. Also das sind wirklich ganz geniale Jungs. Alle sind brillant und ich bin irgendwie Fan von jedem Einzelnen. Das muss ich wirklich sagen. Und jeder hat natürlich seine ganz klaren ähm, Stärken und, und Interessen. Und ähm, ich glaube schon, dass wir alle an einem Strang ziehen und das ist schon mal eine super Ausgangslage. Also anders könnte ich das auch gar nicht irgendwie äh, schaffen.
0: Aber wie hat sich das entwickelt? Das entsteht ähm, ja nicht sofort.
1: Ja, also ähm, das war so das... Ähm, ich kenne einige von denen, mit denen wir gerade noch zusammenarbeiten, aus meinem, aus meinem früheren Leben sozusagen, beziehungsweise das waren dann Leute, die die mit reingeholt haben. Also die Hälfte von denen, das sind wie so, wie so Freunde, die da mitarbeiten. Ja, das ist, ähm, aus der Unizeit, zeit oder? Ja, teilweise Unizeit und erste Job-Erfahrung. Job mhm. ähm, da kommen die her. Ähm, oder ich habe mal irgendwie mit denen ja, mal zusammengearbeitet oder über das professionelle Netzwerk. Und das ist natürlich Gold wert. Das heißt, die konnten sich gut vorher einschätzen und so weiter und jetzt ist es so, dass wir aber schon ziemlich viel uns Gedanken machen, wie organisieren wir uns intern, äh, weil klar, BIM ist ja auch so eine Art Organisation, eine Strukturierung und, und dann ist man vielleicht wie äh, genau so ein paar Therapeuten, die müssen dann wahrscheinlich denken sich auch wie über ihre, also so denken wir auch ziemlich viel darüber nach, wie wir uns organisieren und äh, wenn man auch schnell wächst, muss man da flexibel sein, also ähm, wie ist der Führungsstil? Also wir haben große Eigenverantwortung, gibt es bei uns. Das Ziel ist klar, was verlangt wird. Und wir haben einfach eine relativ, wir setzen ziemlich viel auf Prozesse, die wir intern aufgebaut haben und so Abläufe, an die, uns, an die wir uns halten. Es gibt dann irgendwie so einen Prozessteil, der ist relativ streng. Und den Rest, den kann man im Prinzip total selber machen. Mhm, also also ich, ich bin relativ... Also mir ist das, spielt das keine Rolle, wann dann die Leute zum, äh, zur Arbeit erscheinen. Ob die jetzt nachts oder morgen Menschen sind, ist, ist mir eigentlich total egal. Wir haben so ein paar ähm, Termine, da sollten einfach die Leute dabei sein. Ähm, und sonst versuchen wir uns einfach irgendwie möglichst schlank mh, zu organisieren. Ja, aber das Problem ist, ja, also nein, nicht ein Problem. Also ich habe einfach, wir haben nach Aufgaben und Kompetenzen das verteilt. Und ich bin wirklich der Einzige, der nicht programmieren kann. Ähm, da muss ich mich natürlich verlassen auf die Aussage von den Jungs. Mhm, mh. Wir haben leider nur Jungs und das äh, ist eine Sache, die mich wirklich ein bisschen stört. Ähm, aber es ist irgendwie super schwierig, Programmierer zu finden und noch schwieriger, Programmiererinnen. Ähm, also, es ist nicht so, dass wir es nicht versucht hätten, aber ähm, das kann ich irgendwie. Mhm. Also, wir, also, das wäre schon cool, so ein bisschen mhm. paar weibliche. Hey,
0: du hast vorhin gesagt, es gibt so ein Nachdenken darüber, wie ihr euch jetzt strukturiert, welche Prozesse ihr irgendwie einbaut. Gib uns doch da ein bisschen einen Einblick. Ähm, holst du dir da Hilfe von außen bei diesem Prozess oder liest du irgendwelche Managementliteratur?
1: Ja, ich versuche mich da schon einzulesen, das ist ganz klar. Also ich ähm, ich habe keine ähm, wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche Ausbildung. Ähm, ich habe auch kein äh, MBA oder so ähm, gemacht. Ich habe Architektur studiert. Und deswegen habe ich da, wir haben da schon von außen auch Hilfe. Also, ähm die Zen hat uns da unterstützt, also wir können auch vieles von den administrativen Sachen können wir denen abgeben, ähm, das ist äh, total cool, gleichzeitig geben die ähm, relativ professionelle Struktur vor, also wir haben, machen das alles relativ professionell, deswegen habe ich manchmal das Gefühl, ich bin gar nicht im Startup, weil wir einfach so eigentlich so wie so ähm, teilweise Corporate auch so äh, Strukturen haben, also das alles irgendwie ähm, total seriös auf der einen Seite, klar auch mit Aufwand verbunden, aber das ist, äh, da sind wir wahrscheinlich viel weniger hemsärmlich irgendwie unterwegs ähm, und wir haben auch, ähm, ähm, wir dürfen auch sozusagen, ja, wir haben ein paar Unternehmensberater, die uns auch helfen. Also wir haben relativ viele Leute, die uns am Anfang auch beraten haben und uns aktiv mit unterstützen mhm. und das hilft natürlich. Mhm.
0: Was ist momentan dein größtes Problem oder das größte Problem der Firma?
1: Ähm, also einerseits ist ähm, ist es ist so, dass gerade so viel gleichzeitig läuft, dass ich einfach ähm, wirklich schauen muss, dass ich mich da irgendwie, äh, dass wir uns gut aufstellen, Sachen ab, abgeben, dass wir Sachen irgendwie gut im Team verteilen können, dass nicht an einer Person irgendwie was hängt. Ähm, und dann ist einfach ähm, Leute finden, ist ganz schwierig.
0: Und da setzt du auf welche Lösungen? Da haben wir Link so eine Hybrid. <lacht> also, wir haben
1: irgendwie so eine, das ist so ein bisschen hybrid. Also, wir haben jetzt auch. Ähm, wir haben mit dem Recruiter zusammenarbeitet. Ähm, da war ich ganz skeptisch, aber der hat jetzt uns äh, wirklich ganz tolle Leute gebracht. Also wirklich super. Ähm, und ähm, ja, jetzt suchen wir noch auch im Bereich Marketing und, und Sales Leute. Und ähm, da weiß ich noch nicht ganz genau, mhm. was da jetzt auf uns zukommt.
0: Vielleicht kommt ja der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin nach diesem Podcast auf euch zu. Gerne mit <lacht> Was muss man Gerne. denn haben, wenn man bei euch sich vorstellt, wenn man sich Wir suchen ganz unterschiedliche Profile. Mhm. Aber, ähm, also
1: ich ähm, ich glaube nicht jeder muss sich so perfekt in dem Thema auskennen, ähm, weil wir halt so ein großes Domainwissen haben. Also wir haben die Hälfte von uns sind Architekten oder Ingenieure und die wissen ganz genau, wie auch diese ganze BIM-Thematik ähm, funktioniert. Also da sind wir eigentlich Experte ähm, und deswegen kommt es auf die Person an. Also wenn jemand so super stark im Marketing ist, perfekt. Oder im Sales oder Programmierer, dann kriegt man quasi den Teil irgendwie noch von uns. Und ja, also.
0: Mhm. Skizzi uns doch zum Abschluss noch so ein bisschen, wo du die Firma in fünf Jahren siehst. Bist du dann überhaupt noch bei dieser Firma oder wie ja. sind so die Zukunftspläne? Also die,
1: die, die Firma, also das ist wie ein, wie ein kleiner Traum, weil ich irgendwie das total cool finde, was wir grundsätzlich machen und wir haben auch so viele Ideen, wie es noch weitergeht. Also ähm, ich glaube, dass wir wirklich ähm, eine gute Idee haben und ich bin überzeugt, dass also, das, ähm, da, also die Idee ist super und wenn wir das schaffen, ähm, diese umzusetzen, ähm, dann wäre mein großer Wunsch, dass wir in ganz vielen Ländern vertreten sind, ähm, dass das wirklich den Leuten hilft äh, und dass das wie so, ähm, wie so ein bisschen Standard ist dass das wie so eine, 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 ein kleines äh, Ding ist, was man einfach immer benutzt, wo man sich dran gewöhnt und dass wir in, in verschiedenen Ländern äh, ja, zum Einsatz kommen und dass Leute Spaß haben, das zu benutzen. Also das wäre mein absoluter Traum.
0: Könnte das Gebäude auf der ganzen Welt eigentlich sicherer machen? Ich denke jetzt auch so an vielleicht Entwicklungsländer, wo man damit vielleicht einfacher arbeiten kann oder ist das…
1: Also das Thema Sicherheit ist ein ganz großes Thema natürlich für alle Bauherren, Auftraggeber und, und Generalplaner und so weiter. Also ähm, das Verrückte ähm, ist ja, dass es, ähm, dass es beim Bauen so viele verschiedene Stakeholder gibt und es ist ein riesengroßes Team, was oft bei jedem Projekt wieder neu zusammengewürfelt wird. Und ähm, Vertrauen ist halt irgendwie eine ganz große Sache. Also, selbst wenn man den Leuten grundsätzlich vertraut, weiß du halt nicht, der baut irgendwas oder zei der zeichnet dir was, baut ein Modell und du musst dich auf seine Daten verlassen und du kannst das und du kannst sonst gar keine weiteren Schlüsse daraus ziehen. Das ist irgendwie so ein Dilemma. Ähm, und ähm, wir hoffen, dass wenn man das halt quasi so ein Qualitätssicherungstool mit einbringt, dann können wir halt sagen: Ja, es ist genauso wie wie gefordert und wir hoffen, dass wir so irgendwie zwischen den Bauern und den Planern, dass wir einfach diese Kluft auch ein bisschen kleiner machen. Mhm. Ja, und eben Sicherheit ist ein Riesenproblem. Also bei allen großen ähm, ja, Baustellen, die, die man kennt, die schiefgegangen sind, da gab es einfach immer irgendwelche äh, Fehler in der Planung oder irgendwie andere Sachen. Und äh, also man kann sicherlich nicht alles vorhersehen, aber Vielleicht kann man ein paar Sachen vorher besser vorhersehen. Mhm. Ja, und das ist auch die große Angst, also äh, die, die ein Bauherr oder die großen Bedenken, die ein Bauherr hat, ist natürlich, er investiert äh, unglaublich viel Geld, Millionen, hundert Millionen, hunderte von Millionen von Franken und äh, muss jetzt ähm, sich darauf verlassen, dass das stimmt und Risiko ist, glaube ich, ein großes Problem und das, glaube ich, kann man schon damit ein bisschen reduzieren.
0: Julian, ich wünsche euch ganz viel Erfolg und bedanke mich herzlich für deinen Besuch heute bei uns.
1: Herzlichen Dank.
0: Abbie. Abbie. Ein Podcast der Handelszeitung.